0: Ich heiße hier vor dem Supermarkt. Ich heiße Naira und bin elf Jahre alt.
1: Ich heiße Lola und werde in ein paar Tagen zwölf.
2: Und wir fragen die Leute heute ein paar Fragen über Palmöl, also was sie eingekauft haben.
3: Na, auf jeden Fall Schokolade äh, in dem, im Brot.
2: Naja, ja, vielleicht in irgendwelchen Margarinen oder irgendwelche Schokocremes oder... Achten sie sehr darauf,
0: dass sie nicht viel Palmöl kaufen oder sogar gar nicht.
2: Ja, ich schaue schon nach, dass das nicht mit dabei ist. Ich glaube, in Creme könnte das sein. Und in allen Lebensmitteln, in denen irgendwie Fett gebraucht wird.
4: Bei Palmöl, weiß ich nicht, müsste ich mich nochmal genauer informieren.
2: Nein, würde ich niemals tun. Ich achte darauf, dass kein Palmöl in den Sachen ist, die ich kaufe. Was, Was ist das Problem Palmöl mit dem Palmöl? Deutschlandfunk
1: Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
5: Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge vom Podcast mit dem Vogel und diesmal mit... Gerda und Patricia. Und ihr merkt schon, wir haben manchmal auch wirklich richtig knifflige Fragen am Start. Palmöl und was ist das Problem damit? Nicht gleich unbedingt die erste Frage, die einem am Morgen einfällt. Oder Gerda, hast du dich vor diesem Podcast schon wirklich viel mit Palmöl beschäftigt?
0: Ich habe mal einen Vortrag in der Schule gemacht und ein bisschen recherchiert. Aber eigentlich also läuft einem das nicht so oft über den Weg.
5: Aber das ist ja schon mal was. Umso besser, dass wir dich heute dabei haben, wenn du schon quasi eine Expertin bist und so viel weißt. Viele von euch haben das Thema Palme über aber vielleicht eben nicht sofort auf dem Schirm. Und wir werden feststellen, dass es da wirklich einiges herauszubekommen gibt. Und wir müssen natürlich erst mal klären, wo wir es überhaupt mit Palmöl zu tun haben. Eben in dem kleinen, in der kleinen Umfrage haben wir ja schon gemerkt, es hat viel mit Lebensmitteln und Dingen, die wir so brauchen, zu tun. Wir haben hier auch mal so ein paar Sachen zusammengesammelt. Hast du auch welche zusammengesammelt?
0: Ja, ein paar Sachen aus der Küche und aus dem Bad.
5: Ja, genau. Ich habe ja auch was mitgebracht. Okay, dann lass uns doch mal durchgehen. Zahnpasta, was denkst du? Ist da Palmöl drin?
0: Da glaube ich tatsächlich nicht, dass da Palmöl drin ist.
5: Es steht vielleicht nicht Weil unbedingt immer als Palmöl drauf, aber irgendetwas, was originär
0: daherkommt,
5: ist tatsächlich auch da drin. Was hast du?
0: Okay. Ich habe hier noch Erdnusscreme dabei. Auf jeden
5: Fall. Ich bin mir ganz sicher, dass da Palmöl drin ist. Genauso hier meine Schokocreme. Da steht es richtig drauf. Palmfett, klar. Was hast du noch zu bieten?
0: Ähm, hier so ein Duschgel, aber da steht nicht also direkt drauf, dass hier Palmöl drin ist.
5: Nee, das heißt dann oft auch sowas wie Glycerin oder auch hinter anderen Begriffen verbirgt. Das sehe ich hier genauso bei meinem Deo, meiner Creme, meinem Waschmittel und hier Spüli, klar, auch. Ganz bekannt. Ja, und und auch bei mir. Genau, ich habe hier noch eine Rolle Kekse, Prinzenrolle. Da ist es wieder nicht zu verkennen, da steht es richtig Pflanzliche Fette-Palm-Palmkern. Jawohl. Ja. Chips. Ja, logisch. Auch Palmöl drin.
0: Äh, noch ein Studentenfutter, aber hier ist Sonnenblumenöl drin.
5: Okay. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch, sich das Kleingedruckte anzugucken. Und dann hat man ja noch so Dinge, wo es gar kein Kleingedrucktes gibt, wie Pommes oder Suppensoßen. Auch gerne mit Palmöl. Fertiggerichte, ganz oft Palmöl. Also wir stellen fest, irgendwie scheint dieses Palmöl fast überall drin zu sein. Aber was ist
2: Palmöl eigentlich? Palmöl, das ist, wie der Name schon sagt, Öl, das von Palmen kommt. Von Ölpalmen. Die wachsen nicht in Europa, sondern vor allem in Südostasien. Die Früchte der Ölpalmen sind etwa so groß wie eine Aprikose oder ein Pfirsich. Und in diesen Früchten ist richtig viel Öl enthalten. Im Fruchtfleisch und in den Samen auch. Chemisch gesehen gehört Palmöl zu den fetten Ölen. Fachbegriff Triglyceride. Außer Palmöl gibt es noch viele andere Pflanzenöle. Zum Beispiel Olivenöl, Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl oder Leinöl. Stopp, 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 stopp. stopp. Das klingt ja total
5: kompliziert, Triglyceride und so weiter. Aber da merken wir schon, es heißt nicht immer Palmöl, sondern kann sich hinter anderen Worten verstecken. Und es ist auch ein bisschen kompliziert. Ich glaube, wir brauchen mal so ein bisschen Laboratmosphäre, bitte. Ja. So, es blubbert. Kittel an. Hast du deinen Versuchskittel an, Gerda? Ja.
0: Machen wir mal ein kleines Experiment. Was haben wir dabei? Ich habe Sonnenblumenkerne. Und die zerdrücke ich jetzt auf einem Taschentuch mit so einem Löffel. Ich habe auch genau die Sonnenblumenkerne habe ich so zwischen die
5: Taschentuchblätter gelegt. Großer Löffel und jetzt ordentlich mit Kraft. Mal sehen. Oh ja, siehst du schon was bei dir? Mit
0: wirklich viel, einfach immer...
5: Ja. Die und zwar...
0: Also ich habe die jetzt zerdrückt und da sind Flecke drauf. Ähm, ja, wenn man die gegens Licht hält, ist es so durchsichtig. aber.
5: Genau, es sieht so aus, als ob das Papier ja. nass ist. Aber was könnte das sein? Na. Wir haben jetzt gerade Öl gepresst. Wir haben aus unseren Sonnenblumenkern das Öl rausgepresst. Natürlich hier wirklich in krasser Handarbeit mit dem Löffel. Viel würden wir da nicht bekommen, aber das sieht man halt an dem Tuch ganz gut. Wir haben jetzt Sonnenblumenöl in unserem Tuch kaltgepresstes Sonnenblumenöl.
0: Toll. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
5: Es riecht auch. Deins auch? Meins riecht nach Sonnenblumenöl.
0: Ja, ja, ein bisschen nach Sonnenblumen.
5: Man hat es ja vielleicht auch schon mal bei Olivenöl gehört, kaltgepresstes Olivenöl. Da sieht man mal, so einfach kann man das feststellen. Und im Grunde funktioniert das bei allen Fetten so, so wie wir das aus den Sonnenblumenkernen rausgedrückt haben. So ähnlich kommt das eben auch aus den Kernen der Palmfrucht raus, bei den Ölpalmkernen. Aber was soll das Ganze jetzt eigentlich in zum Beispiel der Schokocreme oder der Seife
2: oder der Gesichtscreme? Menschen brauchen Fette zum Leben, genauso wie Kohlenhydrate oder Ballaststoffe. Der Körper braucht Fettsäuren, weil sie zum Beispiel helfen, gesunde Zellen zu bauen. Und es gibt einige Vitamine, die nur gut vom Körper verarbeitet werden können, wenn sie zusammen mit Fett aufgenommen werden. Fett schützt außerdem unsere Organe vor Verletzungen – wie ein Kissen. Fett ist deshalb ein wichtiger Teil unserer Ernährung. Außerdem macht Fett, dass bestimmte Geschmacksstoffe sich besonders gut entfalten können und dass sich beim Kochen oder Backen einige Zutaten besser vermischen. Aus Fetten können außerdem Stoffe hergestellt werden, die dafür sorgen, dass sich Schmutz besser aus Kleidung löst. Deshalb sind sie auch in Waschmitteln enthalten. In Hautcremes sorgen Fette dafür, dass unsere Haut weich und geschmeidig bleibt. Soweit so klar, Gerda?
0: Ja, also wir brauchen Fette zum Leben und zum Beispiel für unsere Zellen oder Organe und Fette sind auch wichtig, damit die Creme einfach besser schmeckt und damit jetzt Streichcremes oder andere Sachen einfach geschmeidiger sind. Aber mich wundert dass es jetzt immer nur Fett hieß und nicht Palmöl.
5: Ja, das stimmt. Die Infos aus unserer fettigen Infobox, die gelten erstmal generell für alle Fette, allgemein.
0: Aber was ist denn dann das Besondere am Palmöl?
2: Palmöl ist ein besonderes Fett mit besonderen Eigenschaften. Es riecht zum Beispiel nach nichts. Und man schmeckt es auch nicht. Man kann es also super zur Herstellung von Schokocremes verwenden. Die schmeckt dann wirklich nur nach Schokolade. Und eine Hautcreme mit Palmöl riecht nur nach ihrem leckeren Duft und nicht nach Fett oder Öl. Außerdem macht Palmöl das, was man damit herstellt, besonders cremig. Das hängt mit seiner Schmelztemperatur zusammen. Was aufs Brot oder ins Gesicht kommt, je nachdem, lässt sich also super verstreichen. Und dann, Palmöl ist im Vergleich zu anderen pflanzlichen Fetten besonders ertragreich. Das heißt, die Früchte und die Kerne der Ölpalmen liefern richtig, richtig viel Öl. Deshalb ist Palmöl auch super billig.
5: Dass Palmöl nach nichts riecht, ist interessant. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine zerdrückten Sonnenblumenkerne erfüllen wirklich gerade das ganze Kakadu-Podcast-Studio mit Sonnenblumenölduft. Äh, nee, Sonnenblumenölduft. Nein, wie heißen sie? Sonnenblumenkernölduft. Und jetzt nochmal für kleine Vögel, bitte. Sonnenblumenkernölduft. Wie ist es bei dir? Ja. Total, oder? Ja. Insofern klingt das doch eigentlich super, dass man dieses Palmöl hat. Riecht nicht, schmeckt nach nichts und macht alles total so dufte. Also, warum hat Palmöl eigentlich so einen schlechten Ruf? Und jetzt legst du richtig los, oder, Gerda?
0: Ja. Wir haben das ja auch schon gehört, bei den Kunden am Anfang von dem Podcast, die fanden das Palmöl auch nicht so toll. Mhm. Und auch Umweltorganisationen waren immer wieder vor Palmöl. Und die Frage unseres Podcasts heißt ja auch...
5: Was ist das Problem mit Palmöl? Es scheint also tatsächlich ein Problem zu geben.
0: Eindeutig. Ich habe mich jetzt für den Podcast ein bisschen schlau gemacht und ich sage mal nur ein paar Stichwörter. Regenwald... Randrodung, Zerstörung vom Lebensraum. Ja. Und ich habe da auch so einen Film von Greenpeace gefunden, was durch die Gewinnung von Palmöl zum Beispiel mit Oran-Utans und ihrem Lebensraum passiert.
1: Es ist ein Rangtang hier im Zimmer. Was soll ich denn nur tun? Er spielt mit meinen Teddys und borgt sich meinen Schuh. Er zerfetzt mir meine Pflanzen und schreit nur immer Uh. Er wirft mit Schokolade, jault etwas von Shampoo. Es ist ein Rangtan hier im Zimmer. Ich will ihn nicht mehr sehen. So sage ich, Gastgarangtang. Zeit nach Haus zu gehen. Oh, Rangtan in meinem Zimmer. Bist du auch schon am Gehen. Warum warst du hier im Zimmer? Das würde ich gern verstehen. Es ist ein Mensch bei mir im Wald. Was soll ich denn nur tun? Er zerstört uns alle Bäume für dein Essen und Shampoo. Es ist ein Mensch bei mir im Wald. Was soll ich denn nur tun? Er nahm mir meine Mutter und will auch mir. Tun. Es ist ein Mensch bei mir im Wald, er nimmt die Heimat mir, verbrennt den Wald für Palmöl und deshalb bin ich hier.
5: Zu sehen ist das als so ein Trickfilm, erzähl mal.
0: Ja, also der Trickfilm heißt Rettet den Rangtan und da sieht man erst ein junges Orang-Utan-Baby und das turnt in dem Zimmer von einem Mädchen rum und diese freut sich erstmal über das süße Tier, aber... Warum ist es nicht in seiner natürlichen Umgebung? Dann sieht man ein paar Bilder von dem zerstörten Urwald. Menschen kommen Holzen ab, um Palmöl anzubauen. Für die Affen ist kein Platz mehr.
5: Und wir sind damit wirklich mittendrin in dem Problem mit dem Palmöl. Wir haben zwar dann super streichzarte Schokopaste oder geschmeidige Gesichtcremes wegen des Palmöls. Aber die Kehrseite der Medaille ist, weil wir so viel davon brauchen und haben wollen und es billig bekommen, wird durch die Gewinnung von Palmöl die Natur kaputt gemacht und raubt zum Beispiel Tieren wie den Orang-Utans den Lebensraum. Also man kann schon sagen, so ein super Zeug kann es also nicht sein, das Palmöl. Und dich hat es richtig aufgeregt, so dass du sogar schon mal an eine Firma geschrieben hast, die eben Palmöl in ihren Produkten
0: benutzt. Ja, ich habe Dadurch, dass ich mich mal ziemlich schlau gemacht habe darüber, ähm, mich hat das echt aufgeregt. Und dann habe ich an Ferrero, die Firma, von denen auch zum Beispiel Nutella oder Kinderschokolade ist, ähm, eine Mail geschrieben und gefragt, warum sie denn genau Palmöl verwenden und ob man nicht ein anderes Öl verwenden könnte.
5: Und haben die geantwortet?
0: Und Ja, die haben tatsächlich geantwortet und da sind auch Punkte in der E-Mail vorgekommen, zum Beispiel, dass es sehr geschmacksneutral ist und dass es schön Streichzeit ist und lange haltbar ist und ökologisch angebaut. Ja, aber ich fand das trotzdem ziemlich interessant, weil man halt nicht jeden Tag von einer Firma direkt hört, woher das Palmöl kommt. Und ich wusste auch nicht, was da der Unterschied ist zwischen ökologischer Anbau oder halt normale Palmplantagen.
5: Darüber sind. werden wir in diesem Kakadu-Podcast auch noch ein bisschen mehr versuchen rauszubekommen, ob da ein Unterschied ist tatsächlich am Ende oder ob Palmöl immer nicht so gut ist und Lebensraum zerstört. Erstmal total cool, dass du diese Mail geschrieben hast, Gerda. Also finde ich wirklich sehr engagiert. Danke. Es beschäftigen sich ganz viele Menschen mit dem Thema Palmöl. Zum Beispiel auch Dr. Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Die ist Agrar Wissenschaftlerin und ihr Spezialgebiet ist internationale Agrarpolitik. Und die erklärt uns auch noch mal, wo genau denn unser vieles Palmöl, was wir
3: hier verbrauchen, eigentlich herkommt. Palmöl kommt meistens aus Indonesien oder Malaysia. Und zwar ist es so, dass die Palmölpflanze am allerliebsten, also die Palmölpalme, muss man ja eigentlich sagen, die mag tropisches Klima. Und deswegen wächst sie am allerbesten dort, wo leider sonst tropischer Regenwald wächst. Und das ganz große Problem ist, ist, dass die Nachfrage nach Palmöl in den letzten Jahren immer, immer stärker steigt und damit auch die Fläche immer größer wird, auf der die Palmölpalmen wachsen. Und das ist eben dort, wo vorher der tropische Regenwald stand, der wird dann gerodet, um Palmölplantagen anzulegen. Und das ist ein ganz großes Problem.
5: Genau, denn wenn der Regenwald gerodet wird, das haben wir ja eben dann auch schon gehört.
0: Dann zerstört das zum Beispiel den Lebensraum der Orang-Utans.
5: Genau, aber nicht nur für die ist das Ganze ein Problem, sagt die Agrarwissenschaftlerin Frau Chemnitz.
3: Tropischer Regenwald, das haben ganz viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört, der ist ganz, ganz wichtig, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wir brauchen den sozusagen als Lunge für unsere Welt. Der zweite Punkt, warum das so wichtig ist, ist aber auch, weil er der Lebensraum für ganz viele Tiere ist. Manche Tiere kennt man, äh, Orang-Utans, Affen oder Wildkatzen, andere Tiere sind viel, viel kleiner, Insekten. Und wenn der tropische Regenwald abgeholzt wird, dann verlieren alle Tiere, sowohl die Großen als auch die Kleinen, ihren Lebensraum. Und der dritte Punkt, der ganz schwierig ist, ist, dass natürlich auch Menschen im und vom tropischen Regenwald gelebt haben und leben. Und diese Menschen werden meistens vertrieben in dem Moment, wo Plantagen angepflanzt werden. Und obwohl das so ist,
5: steigt die Nachfrage nach Palmöl. Also es wird immer mehr davon gekauft. Man fragt sich, warum eigentlich?
3: Weil natürlich immer mehr Produkte nachgefragt werden, in denen Palmöl drin ist. Und das liegt zum einen daran, dass die Menschen anfangen, sich anders zu ernähren. Früher, also das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, hat man viel weniger schon Fertigprodukte gegessen. Was ist ein Fertigprodukt? Das ist zum Beispiel eine Pizza, die schon fertig im Kühlregal steht im Supermarkt. Oder das kann auch eine Lasagne sein, die da schon fertig steht. Und in solchen verarbeiteten Produkten ist ganz, ganz oft Palmöl drin. Und wenn man das weiß
5: das ist ja auch kein Geheimnis, also Gerda hat ja auch schon ein Referat darüber in der Schule gehalten, dann ist das doch schon eigentlich krass festzustellen, wir wollen hier dieses locker easy peasy Leben mit Fertigprodukten und schön schmierigen Cremes und woanders wird das Leben zerstört. An der Stelle kann man schon mal sagen, eigentlich dürfte man nie wieder Tiefkühlpizza essen.
0: Und auch nie wieder Nutella oder so. Aber die Frage ist doch auch, gibt es die ganzen Sachen denn nicht vielleicht einfach auch ohne
3: Palmöl? Ich habe mich mal mit meinen Kindern gemeinsam auf die Suche gemacht. Man findet zum Beispiel auch wirklich ganz leckere Schokocreme ohne Palmöl. Oder man findet Schokocreme, wo Palmöl drin ist, was aus sogenanntem fairen Handel und aus ökologischer Produktion hergestellt ist. Das ist immer noch nicht so richtig super, aber ganz ehrlich, ein Schokocremebrot ist auch total lecker und man möchte vielleicht auch wirklich nicht immer darauf verzichten. Und deswegen ist es dann immer gut, auf eine bessere Alternative umzusteigen. Und wir haben uns dann entschieden, die Schokocreme zu nehmen, die eben fair gehandeltes Palmöl und ökologisches Palmöl enthält. Da also schon mal so eine kleine
5: Antwort auf deine Frage oder auf das, was du vorhin gesagt hast, dass dir gar nicht so klar war, dass es da einen Unterschied gibt zwischen ökologisch angebautem Palmöl. Wir bleiben an der Frage aber auch immer noch dran, stellen aber schon mal fest, es liegt echt auch an uns. Wir müssen uns mehr Gedanken machen.
0: Und ich habe auch noch ein bisschen recherchiert vor dem Podcast und man findet wirklich viele Internetseiten, ähm, wo so Tipps fürs Kochen oder Backen ohne Palmöl zu finden sind und wo auch Produkte ohne Palmöl sind. Und das stellen wir zum Beispiel auch auf die Kakadu-Homepage.
5: Dass man sich da mal informieren kann. Und genau mit der Frage, wie man es schaffen kann, dass weniger oder kein Palmöl benutzt wird, beschäftigen sich auch ganz viele Umweltorganisationen. Zum Beispiel auch der WWF, der Wildlife Fund, eine große Umweltorganisation, die eben natürlich auch das Ziel hat, Lebensraum und Regenwald zu schützen. Und da rufen wir mal an und fragen nach bei Roland Gramling vom WWF.
4: Erste Stelle WWF, Gramling.
0: Hallo, hier sind Gerda und Patricia von Kakadu Podcast.
5: Hallo. Hallo, wir haben da ein paar
4: Fragen. Ich bin
5: bereit. <lacht>
0: Also, warum benutzen alle Palmöl und hören nicht damit auf?
4: Na, ja, man braucht ähm, für gewisse Nahrungsmittel oder Duschgel zum Beispiel braucht man einfach Pflanzenöl. Und da ist Palmöl einfach gut äh, verwendbar und ähm, vor allem billig zu produzieren auch. Das ist der Grund, warum ganz viele Unternehmen ganz viel Palmöl benutzen.
5: Jetzt haben wir aber schon so viel rausbekommen, was Palmöl und der Anbau von Palmöl Schlechtes macht. Wie ging es denn auch anders oder anders? Anders gefragt, gibt es auch gutes Palmöl?
4: Also es ging ja natürlich anders. Und zwar, indem man das Palmöl nachhaltiger anbaut, damit es den Tieren und den Pflanzen in der Natur, dass die damit besser zurechtkommen. Und das geht auch beim Palmöl. Das ist nur so relativ aufwendig. Und wir als WWF sagen, das darf kein Regenwald mehr gerodet werden, um neue Palmölplantagen anzulegen.
5: Das heißt, weil Gerda hatte genau diese Frage auch schon, wenn Palmöl aus einem ökologischen Anbau kommt, ist es dann gleich sozusagen gut? Und das Schlimme ist gar nicht das Palmöl, sondern nur die Art und Weise, wie das angebaut wird in herkömmlicher Landwirtschaft.
4: Also auf jeden Fall ist ähm, Palmöl aus ökologischem Anbau viel besser als das herkömmliche Palmöl. Und man muss halt auch dazu sagen, ähm, das ist so ein bisschen wie bei Fleisch. Es kommt auch darauf an, dass wir unsere Ernährung ein bisschen umstellen und eben statt der Fertigpizza eher selber kochen. So kann man an sich die Menge an Palmöl, die, die Deutschland braucht, natürlich verringern.
5: Es gibt auch ein Palmöl-Siegel. Wofür steht denn das?
4: Das Palmöl-Siegel, das ist ein Mindeststandard. Also wir sagen als WWF, alle deutschen Unternehmen sollten dieses Siegel benutzen und das Palmöl mit diesem Siegel benutzen. Das ist leider immer noch nicht der Fall.
0: Wann kriegen die Firmen das?
4: Also ähm, dieses Siegel, ähm, da müssen gewisse Kriterien einfach erfüllt werden, wie zum Beispiel, dass die Arbeiter fair entlohnt werden, dass es keine Kinderarbeit gibt. Das ist leider in vielen Ländern eben, wo Palmöl angebaut wird, immer noch der Fall. Und natürlich auch ähm, wichtig für uns, das Siegel darf nicht für eine, für eine Palmölplantage äh, bekommt es nicht. Wenn da kurz vorher noch Regenwald stand und der Regenwald wird abgeholzt und dann Palmöl angepflanzt, dann bekommt man das Siegel natürlich zum Beispiel nicht.
5: Warum verbieten denn die Politiker böses Palmöl nicht einfach?
4: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, wir sagen, eigentlich dürfte es in ganz Europa und Deutschland nur noch Produkte geben, für die kein Regenwald gerodet wird oder kein Wald an sich gerodet wird. Und alle anderen Produkte, für die Regenwald gerodet wurde, die dürfen einfach nicht mehr in die EU eingeführt und verkauft werden hier. Und das unterstützen wir. Leider geht es manchmal mit der Politik ein bisschen langsamer, als wir das wollen.
5: Vielen herzlichen Dank an Roland Grammling vom WWF. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Also, wir halten fest, jeder kann was... Ey, Gerda, bei mir rasen gerade Autos durchs Studio. Bei mir auch. Ich <lacht> das ist es doch nicht zu glauben. Doch, das Problem mit dem Palmöl ist noch viel größer.
0: Und hat auch noch was mit Autos zu tun.
5: Und mit dem, was Autos tanken. Wir gehen noch mal mit unseren Kinderreporterinnen Naira und Lorelei mit.
0: Hallo, wir sind jetzt bei der Tankstelle. Und ähm, also jetzt fragen
1: wir die Leute ähm, wegen dem Diesel, ob sie wissen, was da drin ist und ob sie wissen, ob der Palmöl drin ist. Oh, ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, ich weiß nicht, was drin steckt. Ich weiß nur, dass es unangenehmer ist zum Anfahren. <lacht> Wissen Sie denn, was,
2: ähm, Diesel, also was in Diesel drin ist? Ja, keine guten Sachen. Äh, auf jeden Fall Mineralöl. Und dann wahrscheinlich noch diverse Zusatzstoffe. Aber welche das sind, kann ich Ihnen nicht sagen.
5: Ja, in Diesel ist tatsächlich auch Palmöl. Wirklich. Ihr habt kein Auto, oder, Gerda?
0: Nein, wir fahren eigentlich meistens mit Bahn, Fahrrad oder Bus.
5: Aber du warst natürlich schon mal an der Tankstelle. Hast du da schon mal äh, auf so einem Schild gesehen? Da steht dann Benzin, Diesel und auf einem steht Palmöldiesel.
0: Nein, das habe ich noch nicht gesehen, aber irgend so ein Biodiesel.
5: Exakt. Es wird nämlich auch nicht Palmöldiesel genannt, sondern, und das klingt dann ja auch
3: erstmal so richtig gut, Biodiesel. Und bei Biodiesel ist aber. Gar nicht gemeint sozusagen nachhaltig und gut für die Umwelt, gut für die Tiere, sondern damit also einfach nur gemeint, dass es ökologisch nachwachsend ist. Das heißt, es kann immer wieder neu produziert werden, weil Palmölplantagen können ja immer neu gepflanzt werden. Und dementsprechend ist eigentlich, verbirgt der Begriff Bio sogar, wie schlecht es für die Natur und wie schlecht es für die Umwelt ist. Und das Problem ist letztendlich sozusagen, wir können noch nicht mal, wenn wir tanken, tanken gehen als Eltern jetzt, das wirklich vermeiden, weil in allen Dieselprodukten an der Tankstelle ist sozusagen Palmöl enthalten. Und es ist gar nicht gekennzeichnet, ob das jetzt sogenannter Biodiesel ist oder normaler Diesel, sondern es gibt einfach nur Diesel an der Tankstelle. Und wenn Diesel draufsteht, ist immer eigentlich Palmöl drin. Das ist doch auch schon wieder krass, oder? Ich
0: glaube, die wenigsten Leute wissen darüber Bescheid.
5: Also, wir wollen ja nicht den Zeigefinger schwenken.
0: Doch, wollen wir.
5: Okay, also, wir sind
0: gegen Palmöl in Diesel, für den Regenwaldschutz, für ein besseres Leben von Oran-Utans und für weniger Autos. Auch für mehr Fahrräder, gegen Cremes mit Palmöl und gegen Tiefkühlpizza. Für mehr Nachhaltigkeit, was man selber machen kann. Gegen immer den leichtesten Weg, gegen hundertprozentige Cremigkeit durch Palmöl und so weiter.
5: Du könntest ewig weitermachen, oder? Ja. Gut, das war der Kagadu podcast zum Thema Was ist das Problem mit Palmöl? Ich würde sagen, wir haben einige Probleme gefunden. Wenn ihr auch Fragen an den Kakadu habt, von den wirklich komplizierten Weltrettungsfragen bis zu ganz einfachen, wie zum Beispiel: Warum ist die Banane krumm? Cool? Oh ja, immer her damit. Der Kakadu versucht Antworten zu finden. Schreibt an kakadu.deutschlandradio.de oder ruft den Kakadu-Anrufbeantworter an.
2: 0174 16 24523
5: Und wir benutzen Palmen jetzt für das was eh viel besser ist. Wir legen uns drunter und genießen den Schatten.
0: Wir sind Gerda
5: und Patricia.
0: Tschüss.
5: Tschüss. <lacht> Gemütlich, oder? Komm, Bikini ja. anziehen.
1: Ja.
0: <lacht> Hallo?
5: Zwei Kugeln Eis, bitte.
0: Gerne. Schoko, Vanille oder Erdbeer?
5: Eine Schoko, eine Vanille. In der Waffel oder im Becher? In der Waffel, bitte.
0: Schokostreusel oder bunte Streusel? Sch Schoko. Mit Sahne oder...
2: Mann, Vogel, ich will zwei Kugeln Eis.
0: Gerne. Mit Löffel oder ohne? Der Kinderpodcast.